0: Lo primero es que si no tienes nada concreto, o sea, si no tienes un perfil de redes sociales o una página web o una oficina, hazlo en una hoja de papel y escríbelo con una plumita o un lápiz. El nombre de tu proyecto sin que sea el nombre de tu marca, el objetivo principal y pregúntate esto, lo que comentamos hace rato, ¿lo harías sin que te pagaran? Para ver si en los momentos difíciles de tu empresa vas a poder sobrevivir.
1: Mi nombre es Alfonso Sánchez y hablemos con profesionales. Es una sección del podcast donde compartiré entrevistas con empresarios para saber de su vida profesional y de paso preguntarles qué opinan de la arquitectura que es mi profesión. Bienvenidos. Hola a todos, espero que estén muy bien. Como han visto, esta nueva temporada del canal está dedicada a entrevistar personas que admiro por su trabajo profesional. Y esta semana les quiero presentar a Esteban Aceves. Esteban, la verdad, que desde que lo conocí me dio muy buena espina, tiene una vibra chida, creo que es parte de, de lo que lo ha llevado a sacar adelante sus proyectos, específicamente Webcastel, que es una agencia de marketing donde tiene una sección de cursos que ha impartido incluso internacionalmente, y Nahuales, su academia de baile que ha ganado primer lugar en Team Shines masculino, primer lugar en, en 2017, en 2018 y también en Raíces Cubanas en 2019 y muchos segundos y terceros lugares en el Inter de esos años. Esteban, gracias por estar aquí, cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta aquí, cómo fue que te gustó el tema de marketing, cómo surgió en todo, quiero que nos cuentes. Bueno
0: Alfonso, muchas gracias primero por la invitación, para mí es muy, eh, me da mucho gusto estar aquí. Es un placer estar compartiendo este, algo de lo que ha pasado por, por mi vida profesional y personal aquí contigo en tu podcast. Así es de que primero agradecerte y después te platico. Tú me dices si voy en orden o, o si le voy modificando, pero, pero ahí me vas, me vas diciendo, ¿no? Mira, te platico primero en la parte este, de la agencia de marketing que tenemos. Se llama Webcastel, ¿por qué? Porque mi papá eh, era este, programador de sistemas. O sea, sí. los sistemas de este, nóminas, inventarios, facturación, etc. Y él fundó la marca Acero Castel. Acero Castel es este, la representación de tres apellidos. Aceves, Rodríguez y Castellanos. Por eso, Castel con doble L. Entonces, este, Aceves Rodríguez, mi papá, mi mamá Castellanos, empezó esa marca, Acero Castel. Él empezó a hacer la parte como de, eh, del aspecto de de sistematización, pero solamente de manera local, nada que, que ver con, con web, con internet, nada, o sea, redes locales en espacios, en espacios de trabajo de empresas. Entonces yo entré a la preparatoria y estudié la carrera técnica en informática. En la preparatoria, yo empecé a, a tener como una, un sentido de conocimiento del ámbito que mi papá me inculcaba. En un momento yo pensé y le dije: ¿Sabes qué? Yo no quiero trabajar de programador, no quiero hacer lo mismo que tú haces. Y él me dijo: Pues adelante, o sea, tú sabes lo que quieres hacer, ¿no? nada más, este, yo te la leve en la carrera, afortunadamente en la prepa no era una ingeniería, y, este, y ya te das cuenta, sin querer, sin darme cuenta y sin proponérmelo, termina haciendo lo mismo que él. Cuando terminó la preparatoria, este, sea,
1: ¿estabas ya metido en la empresa familiar o estabas haciendo lo mismo que él? Aparte,
0: aparte o sea, yo, yo no me di cuenta, yo, yo jamás programaba con mi papá, jamás, de hecho, los lenguajes que él conoce de programación sí. yo no los conozco, o sea, son para mí totalmente desconocidos. Entonces yo estaba en la prepa, terminé, me contrataron a la Secretaría de Educación Jalisco y yo tenía que, podía facturar como estaban las CVs, porque así estoy la o de alta en Hacienda, pero pues tenía que, que, quería ponerle la parte de la marca, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando mi papá deja la empresa, este, por problemas de salud, y sabes que la verdad es que la programación es bastante desgastante y, este, y ya algunos aspectos de salud que le impidieron continuar y me dice, si quieres, ahí está la marca. Entonces yo tomo la marca como Acero Castel, <ríe> empiezo a, a mis, a mis recursos honorarios ponerse el logotipo, tarjetas de presentación, empiezo a hacer, y en cuanto salgo de la prepa y empiezo a trabajar en aspecto de educación, me empiezan a caer algunos clientes. Uno cada cuatro, cinco, seis meses, luego otro, o sea, bastante esporádicos.
1: Pero ya que tenían que ver con web o... Ya, desarrollo web,
0: desarrollo sitio web. Entonces cuando salí de la prepa tenía la opción de estudiar la universidad en el CAP, que, era una, que es una universidad que guadalajara de de artes multimedia, como de cine y de producción multimedia, en el cuaderno de G, que era como que la parte que yo estaba buscando, porque quería un poco ya más de gráfico, no tanto de programación. Tener la opción de trabajar en la Secretaría de Educación como eh, agente externo o como este, sí, profesionista independiente, y al mismo tiempo otro profesor del mismo, de, de la misma prepa me ofreció trabajo ahí en la Secretaría de Educación, pero ya como empleado en el departamento de informática. Y opté por seguir estudiando y este, trabajar en la Secretaría de Educación como, como profesionista, profesionista independiente. Entonces, yo estaba en la parte de, de, de la, del último año y medio de la, de la preparatoria. Tenía 16, 17 años y, este, y veo que lanzan proyectos en la prepa de, este, de convocatorias para, para este, por ejemplo, como, colaboración con empresas como Siemens, como Secretaría de Educación, como Continental. Entonces ahí fue cuando yo me, me interesé un poco y empecé a meterme. Yo era la parte, me acuerdo que en un proyecto yo era la parte del, del desarrollo de la base de datos, eh, con MSQL, y empezaba allí a aprender. Obviamente mis compañeros éramos tres, los dos este, que no éramos yo, que eran eh, los dos compañeros con los que compartí el proyecto, la verdad es que eran muy buenos programadores, o sea, buenísimos programadores. Yo era el más básico, era el que, pues, este iba apenas conociendo el ambiente, la programación, ellos, yo tenía 16, 7 años y ya tenían 19 o 20, porque la prepasaba para que muchos tuvieran diferentes sí. edades, entonces pues yo era el chavito, el que más o menos, pero a la hora de presentar los proyectos, yo era el que hablaba, y yo era el que, el que exponía el proyecto y así, entonces pues, fuimos poco a poco y ya en el, cuando salí de la preparatoria, este pues ya me dijo el, uno de los dueños del proyecto, que era la Secretaría de Educación Jalisco, hicieron este, una convocatoria, lanzamos unas páginas del proyecto, la gané, me quedé yo como, este, como contratado a la Secretaría de Educación Jalisco y ahí empezó el proyecto de, ahora sí, ¿cómo me voy a llamar? O sea, ¿cómo voy a empezar a, 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 a prestar mis servicios? Aunque iba a ser un empleado de la Secretaría de Educación, yo no estaba contratado como un empleado de la nómina de la secretaría yo o sea, era una... un externo exactamente, de renovación, de semestral con recibos de honorarios entonces como era por recibos de honorarios yo tenía 17 años ahí me tuve que esperar a que cumpliera los 18 años para poderme darme de alta en Hacienda tuve la fortuna de contratar, contratar una contadora que la verdad sí me hizo bastante el paro porque pues, estaba bien muy rollo ¿no? y ahí fue donde empecé y en la universidad de Guadalajara cuando yo estaba en la universidad de Guadalajara yo trabajaba cuatro horas diarias en la Secretaría de Educación y aparte se me llegaban otros proyectos que eran muy esporádicos, pero esporádicos pero yo los tenía. Y ahí fue cuando empecé a diseño gráfico y empecé a darme cuenta que la marca no transmitía lo que yo tenía que, este, que comunicar. Entonces ahí fue donde le quité la palabra cero y le puse web y dije Castel. Entonces puse web Castel, transformé la marca y empecé así como con la misma identidad, en la misma tipografía, el mismo magotipo, pero nomás le cambié el nombre. Porque yo me di cuenta que, y mis profesores me decían, a ver, cada quien... Un proyecto escolar, cada quien cree su marca personal, pero yo ya la tenía, entonces yo nada más la presenté y me dijeron, no, tienes que hacer un ajuste de ese tipo de elementos. Lo hice y, este, y ya fue ahí cuando se transformó de cero a webcaster, en ese, en ese sentido. Y yo iba a la universidad este, mañana, tarde o noche, dependiendo, o los sábados, y trabajaba cuatro horas diarias de lunes a viernes.
1: Y antes, de ahorita que mencionas lo de las páginas de internet, era totalmente programarlas, ¿no? Porque ahorita se usa mucho que hay plantillas y que hay mucho tipo de cosas. Sí. Y no, no sé hasta qué eh, pues hasta qué punto te sirve usar una plantilla o no. Sí, sí te sirve. Te voy a ser sincero. Yo aprendí
0: de cero a programar en un blog de notas y este, luego me enteré que había un notepad, que es un, como un programita que te pone de colores las líneas de códigos dependiendo del lenguaje. Y luego vas a pasar el Weaver, pero todo desde el html y luego abrir el hat y luego cerrar el hat, abrir body y cerrar body Me enseñé así y la verdad es que me, me gustó y, y doy muchas gracias de que haya aprendido de esa manera porque le encuentro la lógica a muchas cosas que después suceden. Cuando termino la universidad, este, después de cuatro años termino la, mi, mi, este, mi trabajo en la Secretaría de Educación porque pues, cambiaron el gobierno y hicieron mucha estructuración de los empleados. Y, este, y, y terminó mi labor, me dijo muchas gracias, ¿ah? Perfecto. la verdad es que sí me emocionó buscar otro trabajo, la neta, entonces ahí terminé y entré a una agencia de desarrollo web y marketing digital,
1: okay.
0: entonces ahí es donde yo entro y le pido un trabajo nada más de medio tiempo, o sea, en cuanto yo supe este, que ya me iban a correr de la Secretaría de Educación porque ya cambiaron de gobierno o de partido político, yo me meto a Google y le pongo eh, agencia de desarrollo web, y las primeras 5 las o 6 que aparecieron, sí, voy a... mandé mi, mi correo. O sea, no, no, no busqué a este vacantes, no. O sea, yo dije, las más chidas, ¿no? Tan, 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 5 o 6 que toman, las abrí en páginas independientes, busqué un correo y los mandé de mi correo. Hola, soy Esteban, soy recién egresado, bla bla tengo experiencia tal, 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 mi portafolio, mi currículum, ¿verdad? y lo empecé a mandar. Me contestaron como tres Entonces fui a tres entrevistas y me quedé ahí con una agencia que bastante buena, ahorita ya mudó o, o cambió la, la estructura de esa agencia y bastante bien de todas maneras, sigo bien agradecido con ellos, porque yo entro ahí y me empezaron a enseñar la estructura de la forma de trabajar con, con páginas bajo un gestor de contenido o sea, a de Wordpress, Drupal Magento, este, ahorita por ejemplo para tiendas en línea Shopify etcétera, entonces este, ahí yo entendí que la verdad es que antes de entrar yo a una agencia yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a ganar dinero yo al resto de mi, de mi vida profesional? Te voy a platicar cómo yo cobraba las páginas y en cuánto las vendía. Yo vendía una página web en 6 mil pesos, más impuestos porque tenía que cobrar, ya me lo enseñaba la computadora 6 mil pesos y me tardaba en desarrollarla 30 días de cero. O sea, de que yo me presentaba y empezaba. Y luego con el código, digo, con el, con el diseño, yo en Photoshop. Luego la, pasaba a Fireworks, se lo exportaba, lo estructuraba y empezaba a hacer las páginas. Me tardaba un mes, pero pegándole todos los días, todo el rato. Entonces yo decía, la verdad es que si hago eso, voy a ganar mil pesos al mes. Y si yo contrato, consigo más clientes, no voy a poder hacer más este, páginas. Entonces, yo nunca pensé en empleado, detrás así terminó. Y ya después de que hice eso, este... Entré a esta agencia y me dice, no, no, espérame, o sea, lo que tú haces en un mes, aquí lo puedes hacer en 30 minutos? No, no, no espérame, ¿cómo crees? Entonces yo me sentía mal porque la verdad yo sentía como que era trampa, güey. O sea, ¿Eh? como una parte de, no muy ética decirle a, los, a, a mi cliente, oye, ¿sabes qué? La neta, la neta, la neta es que, este pues, he hecho con una, un gestor de contenido, se llama WordPress. Uh -huh. Entonces yo decía que era trampa, pero luego ya empecé a investigar y resulta que la mayoría de las páginas web Comunes, o sea, que tienen una función común, o sea, catálogo en línea, blog, tienda, este, informativa, etcétera. Si no son un sistema específico, por ejemplo, de, 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 de nómina en línea, de compra de inventario en línea, son desarrolladas con, con gestores. O
1: sea. Bueno, finalmente es un atajo que, que traigo la tecnología, como en el despacho de arquitectura, pues antes hacíamos planos a mano, pues hicieron los programas y ahorita ya hay un programa que te genera todo te este, construyes la casita por dentro y la parte, esto te saca los planos, te saca los cortes, te saca las medidas, te saca la cantidad de tubos que tienes que comprar y todo. Sí. Y pues realmente nosotros por este lado, tú que llevaste todo el proceso de estructurar códigos y todo eso, nosotros lo vemos como, no esto que por aquí más fácil, <risa> en chinga lo sacamos. Y a lo mejor tú por el proceso de, de codificar y de hacer todo... Muy artesanal. Y
0: porque me costó trabajo. No o sea, se veía
1: como un atajo, se veía como un atajo. Pero sí. realmente este, te facilita la vida.
0: De... Mil veces. Y ahora cualquier persona sin conocimiento de programación puede hacer eso. O sea, no ocupas tener conocimiento de programación. En esa agencia me enseñaron a, a utilizar esa, esa parte de, la, de, de web. O la manera de hacer web de esa forma. Y me enseñaron también la parte del marketing digital. Entonces ahí yo fue cuando empecé a conocer... El aspecto de, chido, tienes una buena página, pero tienes que ser visitado. O sea, tienes que tener, por ejemplo, este, lo primero que conocí ahí fue este SEO, Posicionamiento Orgánico en Buscadores, que es cuando tú entras a google.com.mx, tú puedas encontrar tu página como resultado en la primera lista de, de, de opciones. Entonces, eso la neta es que sí está bastante bien. Y allí fue donde yo lo empecé a descubrir. No quería aprenderlo pero yo estaba desarrollando así. Después me di, la me di cuenta de la importancia porque en la agencia dura creo que como 3, 4 años.
1: Y económicamente se cobra mensual. Entonces ya
0: Efectivamente, hay... se cobra mensual y te voy a decir algo, ese el posicionamiento, particularmente en CEO, sin hablar de redes sociales, lo positivo es que tú haces una chamba bien pesada durante un mes, pero así súper pesada, optimizas tu sitio web, en cuanto Google, Google lo toma, lo agarra, lo pone en los primeros lugares, ya lo que sigue es darle mantenimiento y seguir la secuencia de buenas prácticas sí. en programación y mantenimiento. Entonces, el mantenimiento ya no es tan, ya no es tan este, pesado. Sin embargo, si no lo haces, se desploma tu página. Okay. O sea, entonces, sí es un proceso que se cobra mensual, que se cobra este, dependiendo, bueno, nosotros lo cobramos así, dependiendo del número de páginas con las que compites. O entonces, sea, si, si tú buscas este, uh, arquitectura para casas eh, en Guadalajara, tienes millones de resultados competidores. Si tú buscas arquitectura para casas sustentables en Guadalajara, este, con techo de madera, vas a encontrar, pues, mil, dos mil, tres mil resultados. Okay. Dependiendo de cuántas personas compiten contra el resultado, es lo que nosotros cobramos. Okay. Esa forma es como, o sea, es más difícil combatir contra este, tres millones de resultados que contra doscientos mil resultados. Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos cuenta. Y ahí mismo me dijeron, yo, te, yo le pregunté a, 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 al, al dueño de la agencia, hoy ¿sabes qué? Enséñame a hacer eso. Pero yo nomás tenía medio turno de trabajo, medio turno dedicaba a Webcastel. En ese momento fue cuando se fusionó y me dijo, ¿sabes qué? 20 pero este, tiempo completo. Trabajas medio turno aquí, del otro medio turno, dos días a la semana te voy a dar un curso de SEO. Y yo, nada no, pues súper bien, ¿no? Y ahí fue donde pausé un poco lo del webcaster, pero me siguieron llegando clientes. Entonces tenía la empresa, el curso y lo de la agencia. Y ahí hasta me quedé pelón un rato, me salió una alopecia. O sea, una, un desorden, pero, pero bueno. pena. O sea,
1: todo por estrés.
0: Todo por estrés. Pero la neta ahí fue como mi primera introducción al marketing digital.
1: Y ahí ya estabas pensando en tener un empleado o decirle a alguien que te ayudara. No, nada, para nada. Ni siquiera lo tenía la o sea, no, no. Yo pensaba que tener un
0: empleado era este, ganar menos. O sea, si yo estoy cobrando 10 mil pesos por una página, ¿y por qué le voy a distribuir de esos 10 mil pesos una tercera parte a un empleado y luego otra tercera parte a los eh, impuestos administrativos y gasto sí. normal? Y te quedas con una tercera parte. En vez de ganar dos terceras partes, vas a ganar una. O sea, no, espérame, mejor yo el reloj.
1: Todavía no pensabas en la parte de optimizar tu tiempo, en trabajar, en otras cosas. Dormía a 4
0: de la mañana, 5, dormía 2-3 horas, y al rato estaba bien zombie, 2-3 días sin dormir, pero con que yo lo hiciera todo y, y el dinero me llegara a íntegro. Ahí yo no pensaba nada. Se terminó el trabajo con, con la agencia, este, y después ya dije, ok, ya como que ya agarré el rollo, ya sé cómo está el, el asunto y me especialicé en marketing digital de, de, este, de redes
1: sociales. ¿Y ahí cómo fue el tema de la cobranza? O sea, ¿ahí en esa agencia te diste cuenta cómo estaba, cómo eran los presupuestos? Sí, la verdad es que ahí está bastante chido
0: y yo le agradezco mucho a, a, a esta agencia porque sí aprendí muchísimo. Desde la parte en la que tú tienes como el aspecto de, de la lógica de, de, de avance o, o de entrega de un proyecto hasta cómo cobrarlo y en cuánto cobrarlo. O sea, la neta es que incluso la parte del de, de SEO, él me enseñó tal cual cómo cobrarlo y hasta la fecha es, una, es un parámetro o un tabulador que, que yo utilizo en mis cobranzas. Entonces, la manera más sencilla de cobrarlo o a mi, a mi punto de vista es por el tiempo que tú inviertas. Como es un producto intangible, no es algo que tú entregues en físico en una caja y te quedes con él todo el tiempo, pues entonces es algo que puedes subestimar. Y como lo subestimas, no lo valoran igual. O sea, es como si tú entregas, no sé, a lo mejor en arquitectura, un concepto o una idea de un diseño de una fachada o de una casa.
1: ¿Que te costó un mes sacarla y que solo se ve en, un, en una hoja?
0: Exacto. Okay. O, o ni siquiera en una hoja, o sea, se la entregas en una imagen JPG o en un render 3D, mm -hmm. o lo que quieras, pero lo ves en la computadora y no lo puedes abrir y a la bolsa. Exacto. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto es? No, pues 25 mil. Pero, espérame, o sea, nomás es una foto. Sí, pero es una foto que lleva atrás. Entonces, en la parte del desarrollo web era complicado. Y la parte del marketing digital era aún más complicado solamente en SEO. O sea, porque te estoy cobrando solamente para que tu nombre aparezca arriba. Entonces la gente dice, la neta es que ¿para qué aparecer arriba? O sea, y ya después cuando te vas dando, te dando cuenta que el tráfico incrementa, que tus contactos aumentan, los, eh, los leads incrementan, ya le das una justificación. Pero al inicio es caro de entrada, O sea, es carísimo de entrar. En redes sociales es un poco más sencillo porque ya estamos como más conscientes de que las redes sociales... ¿Importan? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Vamos?
1: ¿Quién sabe? Pero las redes sociales son lo de, lo de ahorita. Sí, que la gente está ahí todo el tiempo. Sí, efectivamente. Tienes, tienes, más, tienes a tu audiencia más a la mano, en teoría.
0: Y ahí fue donde yo empecé a, a, a darme cuenta cómo cobrar. ¿Cómo cobrar? En el sentido de decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto quiero ganar al mes? Y si lo divido entre los proyectos que tengo, ¿y cuánto tiempo más va a tardar proyecto? Por ejemplo, tengo cuatro proyectos, y, en teoría, tú podrías hacer uno por cada semana. Pero hay uno muy sencillo que me lleva media semana. Hay uno que me lleva dos semanas. otro que me lleva una semana y media. Entonces, así yo digo, ¿cuánto voy a ganar? Lo divido entre las secciones. Y así como que yo empecé a darme cuenta. Ah, no, esto cuesta tanto, y esto cuesta tanto, y esto cuesta tanto. Y así empecé a hacer mis cobranzas de, de, de los sitios web. Por ejemplo, una ocasión, entregué una propuesta a una empresa. Era una, un desarrollo de una página web más una tienda en línea y un sistema ahí. Pues son unos espe no, muy específicos. Entonces yo mandé la cotización, hice la presentación y le, en, en el precio sin querer cuando escribí la cotización, se me fue un cero de más. Entonces la entregué, hice la entrevista todo, otra agencia competía con el nuevo proyecto, este, hicimos todo el, el, el show, y el mismo día en la tarde me marcan y me dicen oye, ¿está bien tu precio? Y yo, ¿sí? ¿Cuánto es? No, pues tanto. Ellos me dijeron Seguro que es tanto, o sea, como, como solamente para confirmar, el curso de tu proyecto es tanto, ya considerando el cero extra. ¿Me explico? Ah, y yo sí. le dije, ah, no, 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 perdón, ay, discúlpame, discúlpame, no, se me fue en la redacción, ¿sabes qué? Quítale un cero. Sorry, ahí se me fue uno de más. Gracias, no me contrataron.
1: Okay. Y después hablé
0: con uno de los chicos que fue los que me recomendaron de ir a la empresa, me dijo, ¿sabes qué? Es que por el precio que les diste más económico, ellos. Eh, percibieron un, una calidad un poco menor de tu trabajo. Sí. O sea, no se la crearon tan profesional. Y ahí fue donde me quedé el 20. La neta es que no por, por estar cobrando barato, por el miedo que tienes que no te contraten, significa entonces que te van a preferir. La verdad, muchas personas preferimos comprar algo caro, que no dure, que sea de buena calidad, pero que tenga un sustento de que, lo que vale lo que cuesta. Así tal cual. Entonces, ahí sí fue donde empecé como... Como aprender esa parte con respecto a la cobranza. Ok. Sí. Y ya después de eso ya fue otra historia de, de, de webcaster.
1: Empezamos ahí con los empleados y todo empezó a avanzar un poco. Y ya te pones a, al nivel de los precios que están en el mercado. Sí. Y, y ahí ya es donde eh, empieza a tener valor eh, pues la sustancia del trabajo, ¿no? Más que... Sí, claro.
0: Y, 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 la, y la forma en la que yo me doy cuenta cómo alguien se puede sostener vendiendo esto. O sea, porque yo al principio te decía, o sea, yo hacía una página al mes, me tardaba 30 días pegándole todo y yo me acuerdo, 24 de diciembre eran las 2 de la mañana y yo estaba trabajando, o sea, pues, neta estaba bien matado, no por o sea, no salía. Entonces, cuando yo caí en cuenta de esto, digo, o sea, la neta es que así se le resunto. Ya empecé a curar otras experiencias que me dieron un poco a eso y ya fue cuando me di cuando empecé a caer en cuenta que yo no podía hacer todo y tampoco era experto en todo. O sea, ¿no podía ser el mejor diseñador, el mejor programador, el mejor en este, marketing digital? No, no, no podía. O el mejor en, en, en administrativo, que eso sí, neta soy fatal. Entonces ahí fue cuando dije, ok, pues contrato uno, el luego va dos, luego va tres, y luego va tres. Y ahí va, ahí, ahí, ahí fue son, cuando... Son dije,
1: seis, me dijiste, ¿no? Somos seis,
0: somos seis en la, en la, en la marca. Y este, la neta es que, pues bastante a gusto.
1: Oye, ¿cómo empezó el, el tema de los cursos? Porque eh, vi que en Estados Unidos, en Costa Rica sí, aquí, fíjate. Bueno, que no, no sé si son online, pero uno presencial se fue en Perú, ¿no?
0: Sí. Mira, hace dos años, dos años y medio, este, un amigo eh, bastante bueno, Javi, Alejandro Manson, este, me platicó de que él está haciendo como workshop. Él, él hace es fotógrafo de bodas. Okay. Entonces yo ya estaba dando cursos como de manera como que microcursos, ¿no? A 5 o 6 personas. Oye, güey, ¿sabes qué vi que hiciste esto? ¿Puedes enseñarnos? Sí, claro. Un microcurso así a 5 o 6 personas. Oye, pues, ¿sabes qué? Ah, una capacitación. Así yo ya empezaba a hacer eso, ¿no? Pero nunca como que yo solo a hacer el curso. Entonces, ya este, este, este amigo me dice, ¿sabes qué? Yo estoy dando workshop para fotógrafos de bodas. Te invito a que tú des la parte del marketing digital que es importantísimo. Eh, bueno, todos los aspectos, pero él enfocado en el tema de fotógrafos de boda. Entonces yo dije, ah, va, perfecto, me late. Y empecé ahí con él y me di cuenta de algo que yo tenía mucho miedo, que era, ¿cómo yo, o sea, Esteban, 28 años en ese momento, 27, voy a querer dar un curso contra volteaba y los que yo seguía decía, no, este güey es una este, eminencia en el tema. ¿Yo quién soy para dar un curso? Entonces entendí algo que escuché, no me acuerdo quién, el, y le doy el atributo y el, el crédito a quien lo merece, pero dice estamos en un nivel del 0 al 10, todos, en, en el nivel de aprendizaje de la especialidad que tú quieras, manualidad, lo que sea. Si tú estás en un nivel 3, puedes enseñarles algo al 0, al 1 y al 2. Entonces, no pretendas tu nivel 3 enseñarles al nivel 8. Tú aprendes del nivel 8 y 10. Entonces ahí fue cuando entendí que esa parte podría ser este, el primer paso para poder hacerlo es real, ¿no? O sea, yo daba los cursos cuando me lo pedían, y cuando me lo pedían es porque veían algo que me podían aprender a mí, entonces ahí yo iba como bien seguro, ¿sabes qué? Si me piden que yo les enseñe algo es porque ya están viendo que algo pueden aprender de mí.
1: Y, no, y, y que además esas personas lo necesitan, porque, por ejemplo, Exacto. si ves al que está en el nivel número 10, y dices, no, pues, de aquí que yo esté allá y voy a seguir los consejos de este güey, y luego llega alguien que no está tan lejos y dice, ok, sí si se puede, voy a haciendo pasito por pasito y voy a llegar por lo menos hasta este güey y luego ya va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces es importante que haya siempre alguien que te enseñe que no esté tan lejos de, de la visión que tú tienes.
0: Efectivamente. Entonces te das cuenta que, que todo es alcanzable en ese sentido. O sea, ahí no, no suena como, como coach de vida y nada no, o sea, no La neta es que todo se puede hacer. El primer día que hablé con, con, con Jamie, yo le ayudaba a, 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 a mi amigo a hacer su página web. Mm, le ayudé en dos, tres cosas a hacerle, pero más bien él era como de que yo le movía y me decía, oye, brother, me ah, yo te ayudo, ta, ta, ta. Y le estuve ayudando
1: en varias cosas. Me hicieron el team chido.
0: Exactamente. De hecho, yo lo conocí desde la universidad, pero nos dejamos de leer y luego ya nos encontramos en eso. El punto aquí fue que cuando yo le apoyé con la primera capacitación a los chicos que él juntaba para su workshop, después me dijo, oye, este, voy a hacer un, un workshop, pero internacional, en Perú, en Cusco. ¿Te más? sí. O sea, neta, ni me la pensé así como que, sí. O sea, no tenía ni visa, ni pasaporte. Bueno, no tenía pasaporte. Pero, o sea, no tenía ni siquiera checada si tenía dinero no para ir si no, 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 no sabía ni qué necesitaba. No sabía nada, no sabía ni qué onda, ni nada. Entonces, yo dije, sí, saben. Entonces, en ese momento ya empezamos a colaborar, a colaborar más, hicimos unos podcasts, hicimos otros cursos, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando se dio que eh, el año pasado... En septiembre Sí fue cuando ya se, se dio el curso Ahí en, en, en Cusco Pero para dar el curso en Cusco, en Perú este, Pasaron bastantes cursos En el Inter Que te dan este, noción de muchas cosas que mejorar o sea, Desde mi presentación La primera presentación que yo hice para dar un curso La neta estaba aburridísima Entonces tú ya te das cuenta que es lo que quieren aprender Que no por darles mucha información Van a aprender mucho Que no porque quieras enseñarle tienes que enseñar todo lo que tú aprendes No por egoísta, sino porque no todos sabes esperando aprender lo, todo lo que tú quieras o sea, si yo te doy un curso a ti, Alfonso no te voy a decir cómo hacen las páginas cómo se posiciona en Google, cómo se posiciona en Facebook cómo se posiciona en Instagram, cómo se hacer el marketing digital en, en anuncios, en lo orgánico no, tú ocupas, o sea, a lo mejor nada más pautar una fotografía, una historia de Instagram y eso es lo único que quieres aprender entonces ahí fue como que me fui dando cuenta de muchas cosas y muchos elementos que mejorar para que cuando yo llegara a septiembre a septiembre, sí, a septiembre del año pasado yo pueda irme allá a Perú capacitado y lo que, lo que hice fue eh, en una ocasión tomé yo un diplomado, un primer diplomado de marketing digital que tomé y, y me comentaron eso. O sea, yo cuando llego a un lugar trato de que estar lo más preparada posible, preparada posible para dar ese curso. Entonces lo que yo hice fue voy a ir a, a un lugar donde nadie me conoce, donde no saben quién soy yo y donde tengo dos. O a platicar desde que inicio quién soy o dármelas de que yo llevo siendo el mejor dando cursos. O sea, creyéndomela. No, no siendo como no, como, no como alardear, sino como en el sentido de tú decir, ¿sabes qué? Tienes sí, la oportunidad de... No, no
1: sentirte don chingón, pero sí llegar con los pies bien plantados en la, en la tierra de lo que sabes y que estás dispuesto a, a enseñarlo con toda la seguridad del mundo. Exacto. Entonces, yo me di cuenta seis meses
0: antes de que iba a ir y me empecé a capacitar súper al fondo de todo. Yo, yo, yo empezaba a ver lo que necesitaban, específicamente ellos que eran fotógrafos de bodas. Total, que me empecé a preparar y lo que se me ocurrió fue... Este, hacer unas campañas de marketing. Entonces, hice unas campañas en redes sociales en donde les llegara solamente a las personas de ese workshop. Ojo, no las personas que vivían en Cusco. Las personas que iban a ir a ese workshop, ninguna de las personas, a excepción creo que de una, me conocía. Entonces, yo les empecé a dar publicidad, pedí los correos de las personas que iban a ir y yo les empecé a invertir publicidad. Invertí, 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 invertí. Y cuando tenemos un grupo de WhatsApp, entonces, de hecho, yo les ponía en, en, en la publicidad. Nos vemos en Cusco, Perú, este, el hombre del, del taller que se llamaba Cosmonautas y abajo le ponía Esteban su Webcastel. pero más pequeño, más pequeño. Entonces, cuando alguien que va a ir a Cusco, que es fotógrafo y que va a un workshop que se llama Cosmonautas, entra a su Instagram y ve una publicidad así, dice, o sea, ¿te asustas, no? O sea, dice, ¿cómo sabe que voy a ir a Cusco? ¿Cómo sabe que voy a ir al, taller que se llama, eh, al workshop que se llama este, Cosmonautas? ¿Y quién es Esteban y quién es Webcastel? Así quedó, incluso un chico mandó como una captura al grupo de WhatsApp. Bien ahí en Esteban, ¿eh? nos vemos en Cusco. En fin, llego yo a Cusco con todas las personas que no me conocía. Había personas desde pues, el mismo Perú, de Costa Rica, de, de Ecuador, de Colombia, de, este, de varias partes, de Argentina. Entonces yo llegué y obviamente no me conocían, pero cuando yo llegué me puse la playerita con el logotipo de Webcastel y me presento y yo digo, hola, soy Esteban de Webcastel. Ellos ya habían visto la publicidad, que yo les había invertido dinero así para que ellos lo vieran. Entonces, ay, güey, eres el de la publicidad. Ah, sí, ya, sí, ya sí, te sí. sí. La mente. Entonces ya me tienen la mente ya hacen un match y ya dicen, oye, este güey sí sabe lo que está haciendo. Les doy el curso, termina el curso y de ahí salieron varios clientes este pues de diferentes partes del mundo. Otra cosa que hice aquí aprovechando es, yo voy a ir a Cusco, era mi primera vez que iba a Cusco, no sabía qué onda, entonces yo la neta empecé a investigar y me di cuenta que hay muchísimas cosas, atracciones turísticas impresionantes ahí, ¿sí? simplemente Machu Picchu, Machu Picchu, entonces dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar 15 días, el workshop duraba 3 días, me quedan otros 12 días para turistear, entonces lo que hice fue hacer una campaña paralela para dar, agarrar clientes de Perú, o sea, si ya estoy ahí, pues me meto y, y literal llegaba con Ahí lo que más hay es, pues, obviamente, agencias de, tour, de, de tours. Entonces, oye, ¿qué tal? Y así me iban presentando. Yo tenía esa idea. Pero, ¿qué pasa si desde, desde antes yo les vuelvo a guardar sus redes sociales de quién soy, asesorías, asesorías? Entonces, yo vendí asesorías en días posteriores al workshop y vendí este, un curso. Entonces, yo llegué y di el curso al que estaba contratado, al que ya estaba seguro que iba a ir. Y con eso yo cerré dos, tres asesorías más. Y en esos, este, cuando llegué ahí a Cusco, yo nomás tenía... Dos asesorías y un curso que me habían contratado. Las dos asesorías eran porque yo las contrataron por la publicidad. Pero ahí el día uno dije: Esto tengo que sacar un curso extra porque lo saco. Entonces yo tenía 15 días para armar un curso ahí en Cusco. Dije: Tengo que dar un curso aquí. Entonces empecé a hacer este, publicidad, marketing, este, buscar gente. Y terminé el último día de mi estancia en Perú dando un curso independiente que se armó en seis días para ocho personas. 8 personas.
1: Esta parte está chida sí, porque, ahí porque, porque ahí estás platicándome de, de la estructura. O sea, una cosa es la página web, otra cosa es este, eh, las redes sí. sociales, todo el tema técnico, ¿no? Pero sí. otra cosa es la estructura que le das y la planeación, la creatividad que se tiene previo ah. a, a la parte técnica. Sí. Entonces, a, aquí yo tenía una pregunta. Por ejemplo, cuando tú tienes vendes cualquier otra cosa, muchas veces uno no sabe qué es lo que necesito. Ahí esa parte, ¿cómo la manejas? Por ejemplo, yo me imagino en el despacho de arquitectura, ¿qué estructura debe de llevar a un despacho de arquitectura para hacer su publicidad? O, por ejemplo, alguien que vende ropa, ¿qué estructura debe de llevar eh, para, para armar su publicidad? Por ejemplo, esta parte de los cursos, pues, tiene su, tuvo su estrategia, tuvo su chiste, tuvo la, la forma pues, correcta que aplicaste para llegarle a la gente, ¿no? Sí. Entonces supongo que todos Tienen una forma muy distinta ¿Sí? Pero yo, ¿Cómo, no, ¿Cómo llegamos a eso de interpretar? ¿Cómo, cómo lo interpretas? O, o, ¿O qué debe hacer Una persona? ¿O, o, o depende si vendes Productos, si vendes servicio? ¿Cómo es? Cómo es lo primero es que
0: los que prestamos El servicio, cualquiera de ellos, Puede ser incluso gráfico Web, marketing No tenemos que tener miedo A, a, a decir Este, a ver ¿Cómo me repites? O sea no tenemos que siempre decir, "Ah, claro, claro, perfecto, te entiendo perfectamente a las dos tres palabras que tú dices." O sea, y es un error que yo lo cometí y que lucho para para no hacerlo porque o sea, tú cuando llegas y me dices, "Sabes que quiero una página." Pero qué quieres se poner una página? No, mis proyectos, mis servicios, lo clásico. En nosotros, servicios, proyectos, este, contacto, Y listo y caso un blog. Ah, sí, sí, perfecto, claro, ya Ahí está. Pero no nos tiene que dar miedo decir, no, 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 a ver, espérame. O sea, ¿Pero
1: es que es el, no te entiendo. ¿Cuál es el
0: fin? El Exactamente. ¿Cuál es tu objetivo? Porque pensamos que nosotros como desarrolladores, si te decimos, no te entiendo, es que entro a de decir, híjole, este cuate no me entiende, qué burro es. No, pues déjame, voy con otro. No. Es peor tratar de identificar una necesidad que no tiene o hacer un proyecto que no está buscando, terminarlo en una página fregoncísima, pero no es lo que ocupa. Entonces, mi respuesta es indagar y no dar por hecho que lo que te piden es lo que necesitan
1: y sobre todo por esta parte que te pregunto eh, digo, yo por ejemplo que no estoy metido en temas de marketing digital creo saber lo que quiero pero a lo mejor no es lo ideal que necesito entonces pues, muchas veces como dices puede llegar alguien a pedirte una cosa y si tú no le resuelves el problema que ellos querían resolver porque simplemente hiciste lo que él te dijo que hiciera y esa no era la forma correcta pues finalmente va a pensar que no sirvió de mucho haberte contratado. O, o se brincó etapas. O se brincó etapas porque Exacto. no las conoce y a lo mejor no las tiene que conocer, pero estás tú para, para decirle lo, lo que hay que hacer. Exacto. Entonces la verdad es que todas las personas que
0: prestemos un servicio, que no nos den miedo, eh, no contradecir al cliente, sino cuestionar al cliente. Okay. O sea, esa parte sí es importante. A lo mejor para tener tu, tu estrategia de marketing digital, de campañas de, de pautas y anuncios en Facebook, Tienes que tener una muy buena página de aterrizaje. Si vienen por campañas de Facebook, pues coméntale que tienen que tener una página de aterrizaje.
1: Ok. Bueno, sobre, sobre esa parte, ahorita voy a brincar otra pregunta para andar a otro tema. Y luego me gustaría que nos digas un poquito, eh, por ejemplo, aprovechando ahorita que estás aquí, ¿qué necesitaría un arquitecto para publicitarse? Eh, a lo mejor me dices, no, pues tú con que tengas página web y te anuncias en Google AdWords. O, o que necesitaría algo como muy distinto, por ejemplo, en el tema de, de productos de belleza, ¿no? Sí. Y, a ver, estos necesitarían tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero antes, necesito, me, quiero meterme un poquito ya más al tema de, de tus hobbies. Y bueno, no sé qué no sé tanto sea hobby o qué tanto sí. ya sea más negocio, no sé, pero veo que tienes lo del tema de Nahuales, que te encanta echar bailongo y... Sí. quiero ¿me tienes un poco cómo surgió, cómo fue eso? ¿Y en qué etapa está ahorita? Porque supongo que ya es pues, un hobby que lo empieza a hacer también, pues también puede convertirse en, en negocio, ¿no? No sé. Sí, de hecho, precisamente
0: en este momento, la pandemia nos, nos ayudó a, a, pues, a cuestionarte varias cosas. Y esta parte, de, precisamente, de, de Nahuales, eh, comienza de una manera, pues, como bien orgánica. Yo te comento, yo soy súper aficionado al fútbol, a mí me encanta jugar fútbol, y antes estoy hablando hace unos siete años. Ocho años yo jugaba fútbol diario, ¿no? O sea, tenía un equipo para cada día de, cada día de la semana y era súper este, canchero, acá de aquí un equipo, otro, bla, 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 bla. Me encantaba el fútbol, a mi papá también le encanta, a mi familia le encanta mucho el fútbol. Bueno, el punto es que después de ahí, este, yo, pues, como que cuando estaba bailando con mi novia, sí tenía como un sentido de que, pues, vas muy rápido, yo voy muy lento, ya ves a qué no piso, que eso, que el otro. ¿Sabes qué? Ninguno tiene una razón. Vamos con una especialista. ah Aunque okay, un día fuimos, ahí estábamos fuimos por una nieve y empezamos a ver un grupo que empezó a bailar danzón. Y me di cuenta que era mi tío el que estaba ahí. Entonces mi tío ya le dije, ay, qué padre, tenemos clases de baile. Clases de baile y de ahí nos mudamos a otra academia y de allí hicimos, como que hicimos un grupito de alumnos de un, eh, de un profesor de salsa muy bueno. O sea, todo empezó
1: porque fuiste clases de baile con tu novia.
0: Y de ahí y se y empezó era, a a, a, bailar a la fiesta Nada más. Y ni siquiera, o sea, porque yo, yo este, ya, ya tenía mi novia, tengo mucho con mi novia, y ahí yo dije, ¿sabes qué? Pues quiero bailar a gusto, ¿no? O sea, al principio ni me gustaba bailar, pero luego ya decía, no, pero pues esto, pues qué chido acá saber bailar. Y luego yo veía, me acuerdo que morro como en la prepa, unos que bailaban mucho y yo decía, no, yo quiero bailar, así la neta es que es bien chido saber bailar. O sea, ese tipo de cositas. Y ya yo me di cuenta que en el fútbol, lo, que, lo más que te dejaban eran muchas lesiones. La adrenalina de jugar todavía la tengo, todavía juego y lo que sea pero sí encontré en el baile así como que una fusión bien chida o sea es una disciplina una constancia un aprendizaje es un medio con bastantes egos y bastantes este, envidias ese tipo de cosas pero si te vas por la parte del arte es muy chida ahí empezamos a competir y en cuanto empezamos pues, a competir la primera vez creo que como seis años dijimos tenemos que tener un nombre y este y ahí junto con mi chica fue la que se le ocurrió nombre, este nombre de los nahuales que es como una mezcla de de la mitología o, o, o el aspecto ancestral de los mexicanos, que tiene, todos tenemos un,
1: un animal que nos representa.
0: Ese animal que nos representa co coincidimos en aspectos incluso hasta físicos o en aspectos de comportamientos y entonces tomamos una intención de, de, de la parte de baile, somos nahuales, cada uno de los integrantes es un nahual, tiene un animal y eso junto hace una manada y empezamos a darle ese, ese tipo de... De es, que, es que además
1: la palabra tiene como un poco de raíces este, latinas
0: de Exactamente, idea. entonces lo que creamos es, bailamos salsa cubana, pero es un tributo de México a la salsa cubana Sin sí. perder la esencia de que somos mexicanos Qué chingón. Esa parte, y ya después ahí empezamos poco a poco a, a traumarnos con eso Y no hay ninguna ganancia económica en eso, o sea, ninguna hasta el día de ahora, ¿no? O sea, el día de ahora te estoy hablando hasta hace... Un mes, dos meses, que dijimos, ¿sabes qué? qué?
1: O sea, ¿desde cuándo tienen haciendo eso? Pues tenemos ¿qué? como seis seis años, más o menos. Seis años, y de que empiezan a competir, ¿cuánto tiempo? O sea, seis, seis años. años. seis años O sea, todavía desde antes que estaban aprendiendo. Antes, ponle que unos ocho meses,
0: un año. O sea, empezamos a aprender nomás para bailar, ¿sí? Y luego ya competir, un hombre, y luego ya un grito de ver, una porra, ta, 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 y se fue incrementando. Como fuimos siendo suficientemente aferrados, y llegaba una persona y luego llegaba otro profesor y luego llegaba otro profesor y luego ya al final de cuentas en, en, unos bailarines, otros bailarines en fin, y fuimos avanzando un poquito, un poquito, un poquito eh, y ya pues ahorita ya tenemos como que ya varios reconocimientos y concursos y, y sobre todo la parte en la que te empiezan a ubicar como una compañía de baile referente por lo menos en Guadalajara o sea en México que es donde más, más competimos y más bailamos, entonces esa parte sí está bien chida, pero o sea, ahí todo el perro, o sea es tu parte de hobby, ¿sabes? O sea, es tu parte como de,
1: de realizar lo que te gusta. Sí, si sí. ya le empiezas a meter este tema... De dónde no está el dinero, dinero, ¿no? O sea... Porque a, a eso yo también, por ejemplo, cuando tienes una actividad física, no sé, pintar, ir al gimnasio, jugar fútbol, bailar o algo, como que te desconectas del mundo, ¿no? Y creo que te sirve mucho como para mantener como muy... Equilibrada. Pues equilibrada esa parte emocional, esa parte de reducir el estrés, esa parte de... Pues de reírte sin preocupación, sí. de, reír, de sacar el estrés, de respirar, entonces al momento en el que ya lo empieces como a, a hacer negocio, no sé qué tan, tan sano sea en ese aspecto, o, y, y, y también quería preguntarte cómo combinas esa situación, cómo te ha ido, o qué, o, o, o qué piensas que si no lo hicieras, sí. fuera lo mismo tu vida en tu trabajo, si sí, no miras esa parte como artística.
0: La neta, va a sonar bien cursi y te lo voy a decir así sinceramente, pero la verdad es que la manera en que yo trato de, de vivir el día a día es buscar la felicidad. Así suena súper cliché, súper trillado, pero buscar la felicidad. La neta, a mí mi trabajo webcaste sí me hace feliz, o sea, sí me gusta, sí me encanta lo que yo hago. Y encontré otra cosa que también me encanta y me gusta que hago, tanto me gusta que puedo hacerlo sin que me paguen. Okay. Y entonces en ese momento cuestioné, oye, entonces mi agencia de marketing no me hace tan feliz como el baile porque estoy cobrando por hacerlo. Y me di cuenta que no, porque muchas veces en el proceso de profesionalización de la marca, hemos regalado el trabajo con tal de darnos cuenta y de casarnos con el proyecto. O sea, que yo sé que administrativamente está mal, pero en el momento en el que tú dices, yo puedo hacer algo solamente por gusto y eso se llama una página web o una estrategia de marketing, Quiere decir entonces que te gusta tanto como para hacerlo sin que te paguen, Ok, Webcastel sí es mi principal fuente de ingreso, pero la parte en la que coincide con otra cosa que te gusta es el baile. Y yo trabajé con la agencia o estoy trabajando con la agencia para que sea por lo menos autosustentable. O sea, okay. si sí hay, un, hay, un, hay un banco de, de la Nahual, o sea, hasta la, hasta la parte como administrativa que se puede mantener ahí, que funciona para el pago de maestros, capacitaciones, competencia, o sea, la verdad es que concursos no te dejan dinero así de ¿no? Te pagan incluso hasta el puro vestuario y listo. Entonces, esa parte, yo me cuestionaba el aspecto de decir, ¿sabes qué? Quiero tener un proyecto aparte. O sea, y estaba yo, te lo comparto, esto es muy reciente, hace dos meses, en la parte de la pandemia que me puse a pensar esto es, ¿sabes qué? Puedo vender lo que sea. O sea, yo me sentía capaz de vender lo que sea porque yo tenía el recurso Digital, o sea, yo puedo hacer mi propia tienda en línea, no necesito tener una tienda física, yo hago mis estrategias de marketing, yo hago mis elementos de redes sociales y todo. Entonces, ¿qué me hace falta? Algo que vender. O sea, un producto que vender. ¿Tú estás buscando, pues, a lo mejor vendo micrófonos, a lo mejor vendo pantalones, camisas, cámaras. Híjole, ¿qué venderé? ¿Qué venderé? ¿Qué venderé? Entonces yo dije, bueno, entonces voy a tener que aumentarle otra responsabilidad a mi vida. Y fue ahí cuando dije, ¿qué, tengo, ¿qué puedo comercializar? Que no me cueste, que disfrute y que aparte yo tenga las herramientas para hacerlo. Y fue ahí cuando dije, pues el baile, ¿no? Pues el hobby. Exactamente. Entonces tú dices, yo puedo estar trabajando en lo que es mi hobby para monetizarlo. Y ahorita en este momento, te comparto, estamos en ese proceso de, de monetización para que tanto los integrantes de la compañía como que uno se vean beneficiado económicamente.
1: Y, ¿Y en qué modelo de negocio se están adaptando ahorita? Te pregunto por el tema de la pandemia, porque sé que también muchos bailarines que, que ellos sí vivían de esto, pues ahorita están... Sí, claro, o sea, la principal
0: fuente, de ingreso, el principal fuente de ingreso de los bailarines es uno, shows, o sea, que te contraten para, o sea, un show de un, un sí, concierto, sí. un artista, lo que sea, videoclips, etcétera, o en un antro, en un bar, lo que sea, eso, y después muchos artistas dan clases de lo que hacen, o sea, clases de baile, entonces obviamente ahorita se pausó la parte de los shows y espectáculos y todo, que ya se está retomando actualmente, sin embargo, la parte donde estamos mudando esa modalidad es en el aspecto de clases en línea, o sea, co cobro en, en clases en línea, pero en el, en el primer punto, o sea, como con la experiencia que tenemos de Webcastel y la parte de clientes con nosotros hemos ayudado es, ¿sabes qué? Ahorita lo primero que tenemos que pensar es que sea autosustentable okay. y que pueda, en segunda etapa, darles algún beneficio económico a, las partes, a, la, a los bailarines de la compañía. Y tercer elemento, que quede algo para mí. Okay. O sea, okay. pero sí que ya no sea sé nada más meterle, meterle, meterle. Pero es así como, como disfrutas tu hobby y lo conviertes en una fuente de ingresos y sí, lo vas
1: haciendo poco a poco, ¿no? Tampoco es como algo que, o sea, dejaste la agencia y me metí de lleno. Sí, también. o sea, es como, como un proceso con menos estrés, tranquilo, que se, se disfruta. Y como no te urge, lo vas, lo vas haciendo tranquilo y no tienes tanta presión, ¿sí? Entonces ahí es como ese elemento. A todo dar. Pues ya, ya casi para terminar, nos regresamos un poquito a esta parte. De hecho, es un gran ejemplo este de la academia y me gustaría saber. En dos o tres ámbitos distintos eh, que, que tú me recomiendes, ya sea, debe ser a lo mejor uno de servicio, uno de producto, o uno de figura pública, ¿qué necesitan? O sea, como para empezar, sí. como, como, como tip de: a ver, si tú eres esto, lo primero que tienes que hacer es ta-ta-ta. Si, si, si tú vendes esto, lo primero, es, lo primero que tienes que hacer es tata ta, ta. Claro, mira, lo voy a hacer de
0: manera. Eh, eh, lo más particular es lo indispensable y lo más general es lo que no puede no ser. Okay. Lo primero es que si no tienes nada concreto, o sea, si no tienes un perfil de redes sociales o una página web o, o una oficina, hazlo en una hoja de papel y escríbelo con una plumita o un lápiz, el nombre de tu proyecto sin que sea el nombre de tu marca, el objetivo principal y pregúntate esto, lo que comentamos hace rato, ¿lo harías sin que te pagaran para ver si en los momentos difíciles de tu empresa vas a poder sobrevivir. O sea, sí. por eso muchas personas decimos, ay no, qué pesado ir a trabajar. Ay no, Dios, ¿por qué no te está gustando? Y porque cuando no es quincena, no te es costeable ese, ese empleo. Entonces, si ese proyecto que tú vas a em emprender o estás emprendiendo, estás en un punto de digitalizarlo, primero pregúntate eso. O sea, si lo harías gratis, y lo entregarías es que si sí te gusta lo suficiente como para poder
1: superar un momento de crisis que todos lo Y Y por el tema de la inversión, Para ¿Para qué haces una inversión claro. si no no a llegar a un año de a un año de estarle little la estarle...
0: Segundo punto, pasarlo a los aspectos digitales a los no tengo el a como armado ya tengo objetivos todo este, este tipo de elementos y ya especifiqué qué servicios y qué por qué servicios a little qué a vender o lo a sea. Lo voy a pasar al aspecto digital. No tanto a crear una página en Facebook o una página en Instagram o una página web. Para esos tres elementos, lo que necesito es un identificador. Logotipo, como bien se conoce. Siguiente, ya tengo el identificador. El logotipo, En muchas personas tratamos de economizar en este aspecto, pero es más importante lo que creemos porque va a, a regir desde el color de la, de la tarjeta de presentación que vamos a tener hasta la tipografía o el tipo de fotografías que vamos a tomar. Entonces, esto es bien importante. Siguiente punto, ahora sí nos vamos a aterrizarlo a las plataformas digitales. esos son los medios. O sea, ¿en qué medio voy a, a, a publicarlo En Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en página web, etcétera. No es indispensable que tengas una página web para empezar. O sea, ¿por qué? Si estamos hablando de inversiones, a lo mejor la, la inversión más fuerte puede ser una, un desarrollo web. ¿Por qué? Porque Instagram y Facebook son gratuitos. TikTok y YouTube son gratuitos. Una página web no es gratuita. Entonces, esa parte sí es bien importante considerarla. Y ya que tenemos este, eso considerado, yo la recomiendo. Si lo que no quieres es gastar al inicio, que al final de cuentas va a ser inevitable la inversión, abre tus páginas en redes sociales y trata de crear algo que lo vamos a llamar comunidad. No tratar de tener 10,000 seguidores o un montón de seguidores. Hay un artículo muy famoso dentro del marketing que especifica y habla claramente que es mejor tener 1,000 personas como comunidad que te compren en mil pesos tu servicio, en 100 pesos, en 200, en 10 mil o en un millón. O sea, no te enfoques en ser masivo y para todos. Enfócate en tener un nicho bien específico y si ese nicho es de tres mil personas, pues entonces esas tres mil personas son las personas que van a monetizar tu pasión o tu, o tu proyecto. No importa si es... Este, es que yo necesito tener más porque para que se vea más profesional. No, 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 no. O sea, lo que importa es que tengas una comunidad de personas que realmente te pueden comprar o que pueden convertir esa necesidad en algo que para ellos no va a ser un gasto, sino una inversión. Ejemplo, si estamos hablando de arquitectura y eres muy específico en arquitectura para bares, no, no trates de abarcar arquitectura para todos los elementos para residencias, para edificios, para centros comerciales, no, para puros bares, hay bares en todo México y no pensar de manera local sino pensar de manera universal y global, ah, sabes que me van a hablar, no sé, localmente de Monterrey, que está al otro extremo del país y tengo que ir a armar un B, ah, sabes que tengo que ir a otro país, B, pero bien específico y si son 10 personas, pues imagínate 10 personas de proyectos de millón de pesos, pues entonces en un año tienes una buena, un buen ingreso. Pero esa es como la parte en la que tenemos que analizar. Todo lo que publiques en redes sociales, todo lo que comuniques en tu marca, que tenga destino de esa persona que te encantaría que te comprara. Eso es bien importante. La parte de profesionalización y cómo llego a, est a, a estas personas es la siguiente etapa. Profesionalízate con un sitio web. Que en este caso están diciendo, oye, pero ¿por qué si la parte de las redes sociales es gratuita? Y tengo que pagar por algo que se va a hacer más profesional. No solamente es para que tengas un alfonso.blacklines.com. Es para que tengas una fuente de poder hacer un remarketing, una estrategia de comunicación en Facebook y en Instagram. Se pueden publicar elementos, pero no tanto como en, en las páginas web, como un servicio específico, como un portafolio, como un post de un blog. Este tipo de elementos te amplían las posibilidades. Y más, cuando pasas a la parte de marketing, que es la siguiente etapa, es... Ya tengo la estrategia, ya tengo la planificación, ya tengo los elementos. Ahora quiero que me conozcan más personas. Hacer a través de campañas de publicidad para que lleguen a todavía más personas o incluso que lleguen a las personas que yo quiero específicamente. Los mando a mi sitio web, registro una visita en mi sitio web, después hago un remarketing con todas las personas que han visitado mi sitio web y les lo publico otra vez para que sea un filtro y un embudo de ventas más efectivo. Okay. Eso es bien importante. Pero más importante que eso es, Ah, si apunté los datos que me dijo Esteban y los pasos que me dijo Esteban, no voy a empezar a hacer publicidad hasta que tenga este punto. No, empieza ya, o sea, y, y empezar ya no significa es apachurrarle al botón de promocionar. A lo mejor para ti necesitas apachurrarle ahí para que tengas necesidad de contratar un curso para que te digas cómo hacer publicidad bien. Pero empieza ya, si no tienen bien estructurado lo que es un, un proyecto para ti, empieza a rayarlo ya y si ya lo tienes, pues ya no te tardes en tener este como la fotografías del top súper maravillosas, Ya ah, es tu perfil
1: de redes sociales. Que después ese se siente para vas a ver una como. frase que dice: Análisis es parálisis, ¿no? Entonces, ah, ¿no? La, 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 lo literal. Piensas, lo piensas tanto y tanto que no se te hace perfecto y lo quieres este, perfeccionar más, perfeccionar más, perfeccionar más y no lo haces. Y llega un punto en el que lo perfeccionas tanto que dices: No, no me va a gustar, <risa> es demasiado. Sí. O sea, no pero en cambio el hecho de estar actuando te empieza a abrir más posibilidades que te hacen ir más rápido que la claro. que pensabas. En, en la parte de,
0: es esto también este de empieza ya, tampoco eh, caeríamos en un extremo del elemento de ser improvisados. O si sea, hay que tratar de que nuestra comunicación sea bien efectiva. Entonces también hay que este, empezar a darnos cuenta que hay cosas que las que nosotros nunca consideramos invertir y se vuelven imprescindibles. Por ejemplo, yo nunca pensaría que para este, una página de Instagram de comunicación de noticias de fútbol necesita una página web. Si la necesitas. O sea, si está ahí y hay personas que lo tienen y hay personas que ya está comprobado y hay marcas que están creciendo así, necesitas tenerlo. O sea, las inversiones son este, eso, algo que tú pagas porque la retribución sea incremente, incremente lo que tú gastas. Entonces, es lo mismo para una, un servicio de marketing un servicio de web que para un servicio de arquitectura. Muchas veces pensamos que nosotros podemos comprar un terreno y construir la casa como nosotros creamos sin tener que asesorarnos de un arquitecto. Y en realidad, este elemento de querernos ahorrar este servicio sale caro después. El truco es como los que ofrecemos ese servicio, comunicarlo para, darnos, para hacerles entender a las personas que están afuera que somos tan importantes como casa imprescindibles. O sea. Yo puedo tener una empresa sin una página web. ¿Y ¿Puedo construir una casa sin tener un arquitecto? Sí. Pero qué es? ¿cuál es la cosa que hace diferencia? Lo que tú te ofreces. Y algo más importante es, si yo eso lo quiero comunicar en redes sociales, que no sea trillado y está repitiendo, te vendo más barato, el mejor. No, o sea, neta eso es cansadísimo y es contraproducente. Mejor ofréceles y platícale los beneficios para que ellos vean que si obtienen este servicio, ese beneficio va a ser para ellos. O sea, este servicio te va a transformar
1: todo tu esqueleto de, de proyecto. Eso es lo que creo que puede funcionar. Chingón, me parece súper bien, amigo. Ya se nos está acabando el tiempo y voy a terminar con mi pregunta. Eh, pues la pregunta de, del podcast de Alfonso Sánchez, arquitecto. ¿Qué opinas de la arquitectura? La verdad es que
0: la arquitectura es un... Es una, a materia o un aspecto en que se ha, ha coincidido en varios momentos de mi vida sin tener yo que ser un profesional, ni poquito ni cerca. Ah, pero me amas estudiando arquitectura. Mi hermano ¿no? a arquitectura, este algo que no te comenté, pero yo fui albañil, y albañil es decir, representa tener un aspecto de, de noción general de lo que es la arquitectura, o sea. Yo también le di un lotillo. Sí, la realidad. neta, yo, yo fui cuatro años albañil, de morro, y y también el panorama de, de sacarte callos en las manos De hacer una batida de mezcla A, bueno, a ojo de la lluvia de, O sea, neta, neta Bien chido Y aparte, puede haber unas personas Que denigran el aspecto de la, de la profesión O el empleo de albañil Pero esa profesión Como cualquier otra si Se hace con disciplina y dedicación Es súper bien pagada sí. Va súper bien pagada muy demandante en aspectos, sobre todo físico, pero si tú eres disciplinado, neta, no tiene comparación. Entonces, yo sí lo vi en el aspecto en que tú empiezas a, a, a conocer elementos un poquito más técnicos, no como un arquitecto, pero sí de que sabes que el muro tiene que ir aquí, que tiene que tener unos castillos y que tienes que poner una columna, que las vigas tienen que soportar la distribución de un peso, de que este tipo de material ya no se utiliza aquí, de, eh, de que si vas a poner ese tipo de piso va a traer como, como este, consecuencia que Tengas que el ama de casa barrer así o tener un tipo de limpieza o que la ventana en la luz o que el foco o que lo más básico que si haces una batida pones el piso y que echas un bote de agua para ver a dónde correr el agua a ver si es a dónde quiere que corre. Entonces, de manera indirecta he tenido como que una relación con esa parte de arquitectura y al mismo tiempo, este, también en la escuela, pues compartimos el centro universitario con arquitectos y me daba cuenta lo que hacía. Creo que es una parte que mezcla el aspecto artístico y el aspecto técnico aplicado. A lo que voy es, no necesitas tener un terreno gigantesco ni millones de pesos para hacer un proyecto arquitectónico muy chingón. O sea, yo he visto casas impresionantes en un espacio sí, pequeñito, es. un huevito así. Han hecho cosas espectaculares. Y lo, lo comparo un poco con la cuestión de diseño gráfico y marketing digital. Como están al, a, al alcance de todos, se puede eh, subestimar el proceso de. ¿Qué significa? Yo puedo crear una página de Instagram. Yo puedo picarle aquí a promocionar y hacer publicidad. Pues yo hice mis ahorros, compré un terreno y yo puedo construir una casa. Y aquí se me antoja ponerle cantera, y luego aquí ponerle un nicho, y luego ponerle aquí una ventana, y luego aquí poner un vitral, y luego ponerle cristal, y luego poner una parte concreta. Aunque sea un chilaquil de estilos y que sea cero funcional, y al rato va a llover y me va a pegar el, el, la lluvia de un lado, y el sol me va a dar en la cara cuando despierte. Ya esas son cosas que no me importan. Entonces, el aspecto de arquitectura que yo tengo considerado es que son de esos elementos que al contratarlos marcan la diferencia, no en el momento, sino este, posterior. O sea, si es tu casa la que vas a vivir y la que vas a estar el resto de tu vida o la mayor parte de tu vida, tienes que invertir en algo que llega a tu casa y te sientas cómodo,
1: claro.
0: que no le estés batallando con elementos. Y si es un local comercial o si es una estructura que no es para vivienda, es imprescindible esa inversión, porque después, por estar ahorrando los centavos, vas a andar perdiendo los pesos, ¿no? Mira, o sea, el mismo impacto. claro, esa es mi, mi, mi postura. Y más en la parte de relaciones de redes sociales. Tienen muchísimo que comunicar, muchísimo. Cuando daba a los cursos a los a los fotógrafos daba, digo, porque ahorita se pausó todo para la parte de, de pandemia. Este, me daba cuenta que, que tenían material fregoncísimo unas fotografías increíbles que yo decía, ay, no, yo una fotografía a la mitad de esto ya lo había publicado tres veces en tres lugares diferentes. Pero no es que no me convence y yo siento algo así en los arquitectos. Tienes muchísimo material que compartir, desde un GIF animado de cómo vas este, haciendo la estructura de un render, desde la parte aérea, desde la parte del, del sketch, del, del boceto, del, del lápiz. Todos esos elementos y procesos creativos son muy padres. Y si los compartes, las personas que no somos arquitectos y tenemos en algún punto de nuestra vida coincidente con esa, con esa profesión, vamos a agradecerlo. O sea, porque es difícil que una persona que sea arquitecta, que para aunque no sea arquitecta, esté en contacto con un perfil de arquitectura todo el tiempo. Es momentáneo, o sea, yo voy a comprar una casa voy a construir, voy a visitar tu perfil de arquitectura por un periodo de máximo un año. Después, gracias Alfonso, pero pues ya tengo mi casa mi terreno y sigo en otras cosas. Entonces, hay que atenderle para que en ese momento que sea el, el, el este, público momentáneo, tengan lo que necesitan
1: en tu perfil. Chicos, muchas gracias, amigo. Pásanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, con mucho gusto. Estamos como Webcastel, con doble L,
0: Webcastel okay. este, en Facebook, en Instagram en YouTube, en Marketing y web, y en la página web, webcaster.com.mx ¿Sí? Y de manera personal ahí pueden buscarlo como hacerles guión bajo Esteban en Instagram y demás redes sociales.
1: Perfectísimo. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. envíenos recomendaciones, comentarios en nuestras redes sociales. Yo estoy arroba alfonso sánchez guión bajo en mis redes sociales y estamos en contacto en un próximo podcast. Listo.